0: Hola, pues buenas tardes. Es de verdad un, un gusto y es muy conmovedor después de seis meses. Digo, tuvimos la primera reunión, también estuvo casi llena este, en su totalidad. Y bueno, han sido seis meses de no podernos ver, no poder, este, podernos reunir de esta forma. Este es el diseño de Dios para la iglesia. Yo sé que al mismo tiempo hay gente que nos está viendo este, eh, en línea. Es sorprendente que no bajó tanto la la gente que sigue viendo en línea, yo pensé que iba a haber, no sé, quizá 30 personas, hasta donde me quedé había casi 70, este, y bueno, es una bendición, pero también animar a todos a que oremos, si te estás viendo esto desde casa, está bien, pero oremos porque pronto podamos reunirnos, este es el diseño de Dios para la iglesia, esta es la forma, y una manera de decidir es, no significa que los que están aquí son más espirituales que los que están en casa, no, no significa eso, simplemente es poder mirar y orar al Señor y poder valorar qué tan esencial es la iglesia para nuestras vidas, en reunirnos como el Señor lo diseñó y de esta manera. Entonces eh, yo animo a, a los que están en casa, a los que estamos acá, estemos orando por la iglesia y que el Señor nos ayude a, a todos. También sería imposible recibir a toda la gente, y como se dan cuenta estamos limitadísimos en el espacio, ...en comparación... ...en este mismo salón anteriormente... ...llegamos a meter a 160 personas... ...este... ...pero yo que ahorita veo y digo... ¿cómo, fue, ...¿cómo es que entrábamos? 160 personas aquí... ...pero sí, llegamos a entrar aquí... ...160 personas, entonces... ...hemos aprovechado todo lo que fue... ...este... El, el, ...la cuarentena estos seis meses... ...para predicar del Antiguo Testamento... ...nunca lo habíamos mm -hmm. hecho... ...nunca habíamos tomado el tiempo para predicar del Antiguo Testamento... ...como lo hemos hecho durante estos seis meses... Hemos estudiado muchos libros del Antiguo Testamento, Abdías, Esther, Lamentaciones, Oseas, Abacuc. Eh, estuvimos estudiando también eh, ahora este, este libro de Job, Eclesiastés. Hemos tenido un recorrido muy grande en el Antiguo Testamento y hoy vamos a terminar este libro. A partir de la siguiente semana, la siguiente semana eh, predicaré probablemente nuevamente yo las dos reuniones, pero después de eso estará predicando el grupo de liderazgo de manera este, eh, intermitente prácticamente estaremos escuchándolos a ellos, de hecho dentro de dos semanas yo no voy a estar aquí, me tocará ir a Veracruz, y bueno, predicarán acá lo más probable es que los diáconos, eh, la siguiente semana estaremos turnándonos a manera de que, eh, de las provincialmente providencialmente, habíamos pensado en hacer tres reuniones <risa> definitivamente, gracias a Dios fueron dos está canijo poder predicar este, tres veces, hubiera muy muy complicado pero bueno, Dios ha sido bueno, y hoy vamos a terminar el libro de Job entonces quisiera que oráramos Señor muchísimas gracias por, por tu misericordia y gracias porque nos permites reunirnos nos salvaste y nos diste la gracia de poder estar aquí y de poder usar la tecnología para poder también mirar una transmisión y ser bendecidos tú eres un Dios omnipotente y hoy lo podemos comprobar porque aquí vemos un grupo de creyentes y en casa hay otro grupo de creyentes mirando, escuchando este mensaje. Yo te ruego que bendigas, Señor, a cada persona que está mirando esto desde casa y también a cada persona que está aquí. Que nos guardes, nos cuides, Señor, y nos ayudes a poder ser siervos fieles a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado viendo en el libro de Job? El primer mensaje que tuvimos lo titulamos Lo insensato de Dios. Para algunas personas era un título un tanto... Um, quizás hasta irreverente. Sin embargo, Pablo mismo ocupa esa, ese término. A Job le ocurre una desgracia que parece una insensatez. O sea, ¿cómo es que alguien, a, alguna vez alguien dijo, eh, una persona enfermó y dijo, probablemente fue Dios y alguien le contestó, ¿cómo compartes que Dios siendo amor va a permitir que a uno de sus hijos le dé cáncer? Híjole, habría que ver el libro de Job, porque Dios permitió cosas eh, muy difíciles. Y parece una insensatez que un padre permitiera algo así. Después de esto, ¿qué fue lo que vimos? Eh, vimos que vino un grupo de amigos a intentar consolar a Job, pero lo único que hicieron este grupo de amigos fue realmente juzgarlo y condenarlo. Realmente no le ayudaron en absolutamente nada. Después de ahí viene una conversación con uno de ellos, con Liu, un joven sabio y un joven que sí supo y pudo ayudar a Job de una mejor forma, pero que de alguna manera logró mirar ese sedimento que estaba en la vida de Job y entonces miramos que Job tenía un problema, un problema de orgullo, un, proble un problema de soberbia que estaba allí abajo. Y que este golpeteo, este movimiento tan brutal que él sufrió, hizo que ese sedimento que estaba tan oculto en su corazón subiera a la superficie. Y finalmente vimos la semana pasada lo que fue la respuesta de Dios a Job. Job había estado... Eh, ya al final reclamando por lo que había vivido y al final Dios va a tener una conversación directamente con Job y esto es como esa vieja historia de esto también pasará mira todo lo que nosotros vivimos tiene un fin incluido el sufrimiento lo que usted está sufriendo algún día va a pasar pronto quizá pase cuando, cuando el Señor te llama a su presencia pero tiene un fin ¿sí? pero muchas veces la respuesta al sufrimiento al por qué sufrí probablemente no vendrá nunca Probablemente no vendrán en este, en este mundo. Y como hemos estado aprendiendo, el sufrimiento no es algo que debería de sorprendernos a los creyentes. Si de alguna manera el creyente debe estar consciente que el sufrimiento es algo que nos va a ocurrir tarde o temprano. Y que el creyente está llamado a vivir una vida de sufrimiento. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y en, en la Nueva Traducción Viviente lo describe así. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Mira, nosotros miramos el sufrimiento como algo malo porque va contra nuestra propia comodidad. Sin embargo, el sufrimiento es útil. El sufrimiento es parte de lo que Dios usa para tu santificación. ¿Qué es la santificación? Santificación es... Viene la palabra santo. La palabra santo significa apartado. A medida que tú te apartas del pecado, a medida que tú te apartas del mundo, tú estás creciendo en santidad. Mientras más lejos estés de la vida mundana del pecado, más santidad hay en tu vida. Ahora, vemos el sufrimiento como algo malo. Sin embargo, el creyente, como he dicho, está llamado a una vida de sufrimiento. No a este grado, precisamente, pero vaya que se sufre cuando tienes que perdonar a una persona. Vaya que se sufre cuando vas manejando y se te mete una persona y tú quieres gritarla hasta lo que no y respiras y te aguantas. Vaya que se sufre que todo el tiempo te estén señalando en ti y en tu familia como el santurrón, en el trabajo te señalen como el homofóbico, como el intolerante. Que, ¿Cómo se sufre cuando tú no puedes progresar como otras personas que hacen tranzas? ¿Cómo se sufre cuando tú tienes la oportunidad de poder ganar dinero ilícito y tú dices no? ¿Cómo se sufre? es el sufrimiento al cual está llamado el creyente. No es que el creyente busque sufrir. Ese fue el error de la iglesia católica. La iglesia católica en algún momento pensó y entendió correctamente que el sufrimiento es algo bueno. Es algo que ayuda al proceso de santificación. En eso tienen razón. En lo que no tienen razón es que tú te lo provoques. Por eso es que vemos... Eh, eh, en algún momento hubo, hubo el movimiento monástico, lo que hizo fue, bueno, vamos a sufrir, ¿cómo? Vamos a hacer ayunos prolongados, vamos a negarnos a todo tipo de placer y vamos a vivir encerrados en claustros, ¿para qué? Para sufrir y cuando no suframos lo suficiente hay que golpearnos, ¿por qué? Porque el sufrimiento purifica y eso no es cierto, el sufrimiento es útil cuando Dios lo permite, no cuando tú lo buscas, o sea, no somos adomasoquistas, ¿Sí me explico? O sea, pero cuando el sufrimiento llega, el creyente no busca sufrir, pero no rehuye al sufrimiento. Como creyentes no estamos en búsqueda de sufrir para sentirnos más dignos, más piadosos. No, no estamos buscando sufrir. Pero cuando el sufrimiento llega, no rehuimos esto. El sufrimiento sirvió en la vida de Job para que él se diera cuenta que había un sedimento de orgullo en su corazón. Para que él se diera cuenta que lo que más le había dolido de todo esto era que había perdido su reputación, que tenía un ego lastimado, que tenía un orgullo lacerado. Y entonces Dios confronta a Job con una serie de preguntas. Y tú recordarás las preguntas que, que vimos la semana pasada. Y de hecho en algún momento Dios es hasta un tanto irónico. No podría decir que Dios ocupa el sarcasmo, pero Dios siempre da la ironía. Tú recordarás cuando Dios le dice a Job, ok, vístete, vístete de majestad, dale campeón. Vístete de majestad y entonces yo reconoceré que tu brazo te puede salvar Pero tú recordarás estas preguntas que fueron preguntas muy, muy, muy duras en algunos momentos Porque Job llegó a un punto de soberbia que aún la primera vez que Dios le da la palabra ¿Cuál fue la respuesta de Job? No tengo qué decir Si me pondré la mano en la boca, ¿qué te puedo responder? Lo traduce la nueva traducción viviente ¿Por qué? Porque Job estaba ya enojado con Dios. Y cuando él escucha todo eso es como un niño enojado que le dice a su papá, ok, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Está bien lo que tú digas. Y es donde Dios vuelve a hablar fuertemente. Pero en todo esto había mucho amor. Esto era la conversación de un padre con su hijo. ¿Cómo sé que había amor? ¿Tú recordarás cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a Job? La primera es una pregunta... Eh, que, que dice, ¿quién es este que argumenta contra mí? ¿sí? que pone en tela de juicio lo que yo hago pero de ahí viene una pregunta que comienza la serie de, de preguntas que Dios va a hacer respecto a la, a la creación, a los animales, al universo a cómo funciona el mundo y la primera pregunta que Dios le hace, Job versículo 39, versículo 4 es esta ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia y mira, ¿por qué sé que esto tenía mucho amor? Porque Dios le hace una pregunta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y eso Job no tiene una respuesta. Pero si la pregunta fuera al revés. ¿Dónde estaba Dios? ¿O qué estaba haciendo Dios respecto a Job antes de fundar el mundo? La Biblia sí nos da una respuesta a esa pregunta. Y quiero que la miremos. Porque casi cinco mil años después, Pablo escribe una respuesta a esta pregunta. Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú? Para esto no hay respuesta, pero Pablo sí responde, ¿qué hacía Dios? Y esto es lo que hacía Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, esto Job no lo sabía. Pero Dios, ¿qué hacía antes de fundar el mundo? Dios estaba amando a Job. ¿Qué hacía Dios? ¿Dónde estabas tú antes de que Dios fundara el mundo? En la mente de Dios, probablemente. Pero dónde, ¿qué hacía Dios antes de fundar el mundo? Dios te estaba amando. Dios te amaba. Dios había decidido que tú fueras parte de su familia. Si es que has puesto tu fe en Cristo. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Porque mira, toda la historia de Job se desprende en el amor de un padre hacia un hijo. En el amor de un padre por querer ayudar a su hijo a poder mirar lo que había en su corazón para que él no sufriera. Job una vez que se arrepiente, cuando él tiene este entendimiento, entonces Job tiene una claridad. Y es cuando él dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas que no entendía. Ahora tú me hablarás y me arrepiento en polvo y en ceniza. Él se arrepiente y entonces comienza aquí el proceso de la restauración de Job y del final del sufrimiento de Job el sufrimiento para el creyente es temporal el sufrimiento para el incrédulo es eterno simplemente pasará de sufrir en este mundo a sufrir eternamente si tú estás en este lugar, tú estás escuchando esta, esta enseñanza y tú no has puesto tu fe en Cristo y tú piensas, es que esto es un infierno el infierno es la tierra, no amigo esto no es eso esto no se compara a una eternidad en el infierno. Entonces, el creyente, su sufrimiento tiene un final. El del incrédulo no tiene un final. Simplemente pasará de sufrir un poco a sufrir mucho eternamente. ¿Cómo comienza la restauración de Job? Job, versículo, capítulo 42, versículo 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, Temanita, mi se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tómense siete becerros y siete carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes y mi siervo Job orará por ustedes porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job fueron pues Elifaz Temanita Bildad Suita. Zofarna Amatita e hicieron como el Señor les dijo y el Señor aceptó la oración de Job. Y entonces Job tenía un problema de orgullo y entonces Dios va a venir ahora y habla a estos amigos que habían maltratado a Job, que lo habían tratado mal, que lo habían juzgado porque en su mente reduccionista ellos pensaban tú estás sufriendo porque algo terrible hiciste, porque si tú fueras bueno, fueras una persona piadosa, entonces tú no estarías sufriendo. Eso, era una, eso es una mala teología. Pero Job, la conversación de Dios con Job termina cuando Job reconoce que él era el problema, que el problema lo tenía Job, no lo tenía Dios. Job nunca dice, y me vas a sanar, y me vas a restaurar. No, para Job era suficiente el solo hecho de saber que había podido hablar con Dios y que Dios lo había perdonado. Eso era suficiente para Job. Sin embargo, ahora viene una primera encomienda para Job. Job para este momento él sigue enfermo. Job no ha sido restaurado, él sigue enfermo. Sigue pobre y sigue con un dolor en su corazón. Pero, ¿a qué es llamado Job? A perdonar. A perdonar a esos amigos que le hicieron daño mira nuestra tendencia por lo general es a huir de quienes nos han lastimado y Dios ordena a Job a orar no le promete sanidad no le promete nada simplemente le dice a estos hombres vayan y oren ahora Job imagina cómo él pudo haberlo recibido mal pudo haber sido hostil con ellos pudo haberse portado de una manera hostil con ellos pero Dios quería probar el corazón de Job nuevamente para ver cómo estaba su capacidad para orar por aquellos que le habían causado más sufrimiento. Mateo 6.14 dice, Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará, les perdonará sus ofensas. Tú y yo no podemos retener el perdón a absolutamente nadie. No perdonar y tener odio en el corazón o resentimiento en el corazón es lo mismo que intentar tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Y todos nosotros hemos cargado resentimiento en nuestro corazón. En la primera reunión pone un ejemplo, una ilustración que ocupa un pastor. Imagina que en este momento... Mira, todos recordarán el comercial este del cereal. Eh, no recuerdo cuál era. Creo que era Corn Pops. Tiene un comercial donde le hacían algo mal a él y él se imaginaba que un coche le caía encima a la otra persona. Simplemente lo imaginaba. No pasaba, simplemente lo imaginaba. Mira, si tú y yo no hemos asesinado a una persona, porque todos en algún momento hemos deseado que le vaya mal a una persona o hemos deseado que desaparezca una persona. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Porque somos muy buenos? No, porque somos inteligentes y sabemos que habría una consecuencia. Iríamos a la cárcel y nuestra vida se arruinaría. Pero si no hubiera consecuencia de tus actos, si no hubiera infierno, si no hubiera cárcel, si no hubiera algo que pagar, casi todos los que estamos aquí ya habríamos matado unos cuantos. Imagina por un momento que en ese proyector se pudiera poner tu corazón y mi corazón y pudieran proyectarse los de, lo que tú le has deseado a ciertas personas que te han hecho daño. Y todos diríamos, ah, no. No, pues está con eso que el hermanito, ¿no? Yo creo que todos saldremos huyendo de aquí. No querríamos que vieran en una pantalla lo que nuestro corazón maquina y produce. Nadie lo sabe, a nadie se lo has contado, pero tú y yo sí sabemos lo que hemos deseado y lo que nuestro corazón puede llegar a imaginar y maquinar. Que no lo ejecutamos, repito, es por miedo a las consecuencias. Si fuéramos como Mario Broski, dices, bueno, lo, me lo he hecho y al rato revive, ¿sí? quizá lo haríamos. Perdonar, el, el resentimiento, el odio y el amor se parecen mucho. El amor te lleva a estar pensando constantemente en esa persona amada, en que todo lo que hace, tú quieres estar al pendiente de ello. El odio o el resentimiento es lo mismo, estás pensando constantemente en esa persona pero, y todo lo que hace te afecta. Por eso se dice que el odio y el amor hay un paso. No es que se parezcan, es que son muy similares. Solamente que uno busca el bien del otro y el otro está buscando constantemente el mal. Si Dios te ordena perdonar a alguien, ¿cómo reaccionas? Tendemos a pagar mal por mal. Este grupo de hombres había juzgado injustamente a Job durante mucho tiempo. Lo habían juzgado mal, lo habían tratado mal. Y Job estaba, estos hombres eran tan, tan, eh, no te parece que no tenían corazón, no tenían sentimiento por ver un hombre arruinado que había perdido diez hijos, que estaba enfermo y estos hombres estuvieron dale y dale y dale y dale sobre él. Pero ¿qué es lo que hace Job? Termina orando para que Dios los bendiga. Amados, nosotros necesitamos aprender a perdonar. Y cuando te cuesta trabajo perdonar, no te voy a decir, acuérdate de la historia de Job. No, acuérdate de la cruz. Porque al final Job, lo que le estaba pasando, era el resultado de la soberbia de su corazón. Aunque no puedo decir que fuese la causa. Eso no lo sabemos el por qué pasó. Pero sí sabemos que él tenía orgullo. Y Dios lo trató. Aprovechó la prueba para tratar de ese orgullo. Tú y yo tenemos muchas cosas que cambiar. Entonces cuando tengas que perdonar a alguien, voltea a la cruz y mira al Hijo de Dios, orando, te has puesto a pensar cuál fue la razón por la cual el momento de la cruz, cuando Jesús no había dicho nada, él había estado en silencio, y en un instante, en un momento, había dos ladrones que se burlaban de él, y uno se convierte, uno de los uno de los centuriones que, esto, que lo crucificó, terminan cayendo de rodillas diciendo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Y la multitud dice que se fue acongojada golpeándose el pecho. Muchos de ellos en arrepentimiento. ¿Qué fue lo que produjo ese cambio en la gente? ¿Sabes qué fue? Una oración de Jesús. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no existe una sola oración que Jesús haya hecho que su padre no le haya respondido. Él oró, perdónalos. Y el Padre los perdonó. Y perdonó al ladrón que estaba burlándose. Perdonó al soldado que lo había crucificado. Y perdonó a mucha de esa multitud que había gritado, crucifíquenle. Esa oración de Jesús fue respondida. Inmediatamente. Cuando estudiamos eso. Tú recordarás. Si no busca por ahí en el archivo. Cuando estudiamos ese tema de la crucifixión. Entonces, amados. Estamos llamados a perdonar. Y entonces... Dice versículo 10, y quitó el Señor la aflicción de Job. ¿Quién la quitó? El Señor, no el diablo, fue Dios. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Mira, nosotros a veces creemos que es el diablo el que tiene nuestras bendiciones y muchas... A veces enseña que ve y arrebatale al diablo lo que te robó, y quítala al diablo, y reprenda al diablo. Y el diablo es como si a mí me dieron chance, tú puedes venir a hacer lo que tú quieras. ¿Sí? No es el diablo quien tiene tu bendición, es Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ir delante de Dios y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Porque cuando Él oró por sus amigos, el Señor quitó la aflicción de Job. Tú quieres ser bendecido, no es un condicionante ni es un intercambio de buenas obras y entonces Dios te da. No, pero la santificación va a producir buenas obras que van a revelar a tu corazón y a otros el cambio que ha hecho Dios en ti. Y el retener perdón a una persona es un pecado. Job entonces perdona a sus amigos y entonces y el Señor quitó la aflicción de Job cuando hubo orado. Un corazón humilde siempre será bendecido por Dios. A veces no de la forma como, como tú y yo esperamos, a veces no de la forma que nos imaginamos, pero Dios siempre va a bendecir la obediencia. Y así comenzó la restauración de Job, pero el sufrimiento aún no había sido quitado. Simplemente había comenzado un proceso de restauración. Y ahora aquí viene otro asunto. Capítulo, versículo 11, Job 42, 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y consolaron y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Otra cosa interesante, el mal, ¿quién lo trajo hacia Job? El diablo, según Job, dice, el mal que el Señor había traído sobre él. Muchas veces Dios va a permitir que te ocurran cosas malas. Y yo sé que esto es, esa es la razón por la cual es estas, estas iglesias no crecemos tanto. Porque es bien lindo decir, mira, tú ven Da tu ofrenda, pórtate bien y Dios te va a dar la casa de tus sueños, el coche de tus sueños, la esposa de tus sueños, los hijos que tú quieras y todo te va a ir súper bien. Pero no es así lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña dos cosas, en el mundo tendrán aflicción y confía que yo estoy contigo. Hay dos promesas de Dios para tu vida, que Él estará contigo y que te va a llevar al cielo. Eso no tengas duda. Dios a estar contigo en todo tiempo Y Dios te va a meter al cielo Esas promesas, ¿no? de ahí en fuera No existe una promesa universal de sanidad Ni de provisión Ni de que a todos nos va a ir bien Económicamente hablando Y bien en el, en el entendido Que el mundo tiene de bien Porque al creyente le va bien Pero ese bien A veces no coincide con lo que el mundo piensa Dice el mal que el Señor le trajo sobre él, y cada le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el Señor el posterior estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Ahora, aquí viene un asunto. ¿Te acuerdas de qué? Aquí leemos esto. Vinieron todos sus hermanos, sus hermanas, y todos los que antes la habían conocido. ¿Y tú te acuerdas cómo se había expresado Job de este grupo de gente? Les había dicho populacho, les dijo que, eran, que, era, que no, no merecían estar ni con sus perros, les dijo perrillos, y les dijo un montón de cosas a este grupo de gente. Mira, una cosa que tenemos que aprender es a cuidar lo que hablamos cuando estamos enojados con alguien. Porque tú nunca sabes lo que Dios va a hacer después. Y a veces nosotros nos abalanzamos hablar un montón de cosas cuando estamos heridos, estamos enojados, Job estaba herido, Job estaba enojado y Job de repente dice estos que antes se tapaban la boca, que si yo me reía con ellos se sentían orgullosos, que no eran dignos de comer conmigo, que eran como perrillos que eran el populacho ahora se ríen de mí bueno pues ese populacho esos perrillos esa gente es lo que Dios usó para traer la restauración poco a poco de Job porque fue con ellos cada uno de ellos dice que se acercó y le dieron una pieza de dinero y un anillo de oro amado todos tendemos a menospreciar a ciertas personas y hablar mal de ciertas personas pero tú nunca sabes qué mano es la que Dios usará para levantarte de tu noche más oscura tú no sabes cuál va a ser la mano que Dios va a usar y probablemente Dios ocupe esa persona que tú tanto Vociferaste y Dios sea la que use para bendecir tu vida. Y te lo dice alguien que ha pasado por ahí, porque lo que yo siempre te he dicho: es Yo no estoy parado atrás de este púlpito diciéndote, Yo nunca he hecho así, aprendan de mí y ustedes, no, yo he caído en todo esto que estoy diciendo. Y tú nunca sabes a quién Dios va a usar para bendecirte. Y quizás esa persona que tú tanto menosprecias, que tanto haces menos, o que tanto has hablado de esa persona. Esa sea la persona que Dios decide usar para levantarte en tu momento más duro. Y quizá esas personas que tú asegurabas que estarían no van a estar, pero sí van a estar aquellas que tú nunca te imaginaste. Entonces, ¿ves cómo Dios comienza a restaurar todo en Job? Primero le hizo mostrar que tenía orgullo, se arrepiente. Después Dios prueba su corazón a ver si ese orgullo había sido quitado, y como él puede mostrar a su propio corazón que ya no hay soberbia, ora por sus amigos. Pero ahora él tenía que restaurar todo lo que él había dicho. Y entonces Dios trae a esta gente. Y entonces Job tenía un cambio de actitud. Pero llegamos al versículo 13, que es donde probablemente estaré un poco más de tiempo en este punto. Versículo 13 y tuvo siete hijos y tres hijas. Y lo leemos muy rápido. Pero este texto tiene tantas implicaciones. Tantas implicaciones. De ternura de Dios. De amor de Dios. De cuidado de Dios. Y de cómo Dios puede restaurar todo. ¿Cuántos hijos tenía Job? Tenía diez. Y Dios... Le devuelve 10 hijos. Leemos muchas. Muy rápido este versículo. Pero tú recordarás. Que dice. Leímos un versículo anterior. Que Dios le restauró. Al doble. Todo lo que tenía. Y tú dices. ¿Y por qué Dios no le dio 20 hijos? Amado. Porque aquí se muestra el carácter. De Dios. Aún de cuidar el duelo. Un hijo no se sustituye jamás. Jamás. Dios no le dijo, a ver, ahí te van veinte, olvídate los otros 10, No. Dios le dio el doble de hijos también. Solo que diez estaban en la eternidad. Y ahora tenía 10 en, en el mundo. Porque Dios sí entiende el dolor. Dios y mira, solamente quienes hayan perdido un hijo pudieran comprender lo que es el dolor de perder un hijo. Yo conozco gente, señoras adultas, que perdieron hijos en su juventud y ya son adultos y aún los siguen recordando. Ya no hay dolor, pero nunca se olvida un hijo, jamás. No es que Dios sustituyó sus diez hijos, Dios le da el doble de hijos a Job. Y esta es la primera implicación de este texto. Pero hay otra implicación aquí: ¿cuál es? La esposa de Job. Nosotros tendemos a pensar y en la esposa de Job. Y si yo te digo, ¿qué es lo que te viene a la mente de la esposa de Job? El 90% de los que conozcan la historia será esta la respuesta. Ah, sí, la que le dijo a Job, maldiza a Dios y muérete. Eso es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en la esposa de Job. O sea, la esposa de Job es como el villano en esta película. ¿sí? Porque en esta en esta historia solamente hay seis personajes. Job, sus tres amigos, Eliu, la esposa... Esos son los seis personajes que aparecen en esta, en esta historia. Y parece que la villana del cuento es la esposa. Aún yo mismo, a veces he dicho, en son de, 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 de ironía o sarcasmo, que digo ¿por qué Dios no le dejó mejor un camello en vez de la esposa Job? Le quitó todo y le deja lo que menos le ayudaba. Pero eso es un error. Amado, por increíble que parezca, al final, Dios, cuando reprende, reprende a estos tres amigos solamente. No reprende Liu porque Liu habló con verdad y con justicia, pero tampoco una reprensión sobre la vida de la esposa de Job. Esta mujer sí en su dolor deseó que Job maldiciera a Dios y luego que se muriera. Eso, eso lo sabemos, pero ¿sabes qué otra cosa sabemos de la esposa de Job? Que permaneció con él. Eso, eso también lo sabemos de la esposa de Job. Y eso es algo en lo cual pocas veces pensamos. Que sí, en algún momento en su dolor, en ese dolor tan profundo que ella sentía, deseó que su esposo muriera y que maldijera a Dios. Eso lo sabemos. También sabemos que llegó un punto en que ella repudiaba a Job, porque Job dice, aún mi, mi esposa a, 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 repudia mi aliento. Pero ¿sabes qué sabemos también de ella? Que permaneció allí con él. Mujer, generalmente yo siempre me dirijo a los hombres, pero esta vez por el texto quiero dirigirme a ustedes, hermanas. ¿Cómo eres tú de apoyo a tu esposo en tiempos difíciles? Si tienes la bendición de tener un esposo piadoso, ¿cómo tú lo animas a él? ¿O eres, eres una ayuda idónea para él? O eres una carga, o como dijera el libro de Proverbios, una carcoma para los huesos, que lo que hace es que empuja a su marido a hundirse más y más en los momentos más duros. Si tú eres una mujer que para cada solución tienes un problema, si para cada cosa que tu esposo dice, oye, ¿qué piensas si hacemos esto? ¿Cómo crees? Eso no va a funcionar. Oye, si me no estoy ocurriendo algo, estás loco, eso no. Oye, piensa esto, ahí vas con lo mismo que hace tu hermano. Y entonces ya hay un punto en tu esposo ya no sabe qué hacer. Y te dices, no vas a hacer nada. Y como esposa, como mujer, ¿cómo eres realmente allí? Tú en el altar dijiste, en la salud y en la enfermedad. Bueno, ¿cómo te comportas en la enfermedad con tu marido? ¿Cómo eres en los momentos difíciles? Si perdiera tu esposo absolutamente todo lo que tiene en un momento, aún por un error suyo, aún por no haber escuchado, ¿cómo actuarías tú? dirías no, hasta aquí llegamos yo aquí le paro y me voy yo no voy a sufrir contigo y menos tus malas decisiones nosotros tendemos a juzgar muy rápido a la esposa de Job, pero lo cierto es que pocas mujeres han sufrido como ella y permanecido ahí la esposa de Job no se fue, ahí se quedó sí mostró su debilidad, mostró su enojo mostró su frustración, pero solamente una mujer que ha perdido 10 hijos, ha perdido su economía y tiene a su marido enfermo, pudiera levantar la primera piedra y arrojarla. Esta mujer permaneció allí. Ahí se quedó. Mujer, tienes que trabajar en ser una ayuda idónea. Eso no significa solapar lo que haga mal tu marido, porque eso es igual de malo. Y también... No estoy, no estoy diciendo que esto es un llamado a soportar un sufrimiento como una mujer que es víctima de violencia doméstica. Nada que ver. O sea, Yo no estoy diciendo aquí, no, si tu esposo te pega, tú sufres. No, si tu esposo te pega, ve y, ve y demándalo. Ve y levanta una denuncia, ¿sí? Y demándalo. Eh, perdónalo, por supuesto que lo perdonas pero por lo menos ve y levanta para que haya un antecedente. Si es creyente, inmediatamente ven a, a la iglesia y hablemos con él y eso es, y este será el consejo que te daríamos un hombre que golpea a su esposa es un hombre peligroso y si hay hijos doblemente peligroso aún para sus hijos entonces no estoy diciendo que la mujer está llamada a sufrir a que le pasen por encima lo que estoy diciendo es a sufrir Dices mi esposo perdió el trabajo en esta cuarentena en esta cuarentena el negocio que teníamos se nos está viviendo a pique. ¿Y tú qué haces? ¿Te desesperas? Tu esposo propone, oye, ¿qué tal si vendemos eso? No, 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 yo no me deshago de eso. A ver, ¿cómo le haces? Pero yo no me deshago de esto. Yo no voy a, yo no voy a tener una incomodidad. Tu esposo dice, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es quizás movernos a una casa más pequeña y rentar. No, yo no, señor. ¿Sabes qué? Vendemos de coche. en no, hombre, yo en camión jamás. La esposa de Job estuvo allí y ahí se quedó. No se fue. Fue débil, sí, pero más que recordarla como la mujer que dijo, maldiza Dios y muerte, deberíamos recordarla a ella como la mujer que se quedó ahí y que no se fue. Mujer, ¿cómo es que tú eres una mujer virtuosa? Estar en los tiempos buenos, cualquier persona lo puede hacer. En los momentos malos, es donde realmente se ve el pacto que tú has hecho delante de Dios. Voy a citar un fragmento de una mujer llamada Vilma de Méndez, esposa de un pastor de la IBI. Y, y hablando de la esposa de Jove, ella escribe esto. Hay mujeres como la esposa de Lot, que por el desaliento y desánimo, lo negativo y el pesimismo está en su boca. Sus palabras son como golpes de espada, sus palabras de irrespeto, su tono los despedaza y hace que la iniciativa de su esposo como líder se vea truncada. Maldice a Dios y muérete. Es lo que decimos como esposas muchas veces. La murmuración a su espalda, el irrespeto frente a nuestros hijos y demás cosas. Es como gritarle: maldice a Dios y muérete. Lo que sabemos de la esposa de Job es que ella volvió a amar a su marido. ¿Cómo lo sabemos? Pues tuvieron diez hijos nomás. Y con esto también vino un consuelo para su vida. Mira, Dios no es ajeno al dolor. Y Dios, que nos ordena y dice que el amor cubre multitud de faltas, Dios también cubrió las faltas de esta mujer. Yo estoy seguro que en algún momento ella también mostró arrepentimiento. Pero Dios, no hay un juicio sobre esta mujer por lo que dijo. Porque al final del día, ahí se quedó. Ahí ella se quedó. Y entonces viene, parte, y esto sigue, date cuenta, Dios... Muestra el pecado de Job su orgullo, lo pone a prueba, perdonando a otros, después restaura esas relaciones, le hace ver, mira Job, ahí viene el populacho, y sobre es ese populacho, que te saca, es el que voy a usar para sacarte adelante, restaura su relación familiar, y vemos acá, versículo 14 dice, llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Cesia. Y el de la tercera quieren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y es sumamente significativo que el libro de Job nos da el nombre de las tres hijas de Job. Esto es muy poco común en la Biblia. Generalmente se da el nombre de los hombres y a las mujeres casi nunca se da el nombre. Aquí es tres, y aparte hay una descripción que dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y esto fue parte del consuelo, y fue tan significativo para Job sus hijas, no solamente por la belleza física, sino por los nombres que le pone. Ahora, yo no voy aquí a alegorizar los nombres, sencillamente los voy a leer lo que significan estos nombres. Y que si están en el texto con ese significado, es porque eran significativos para Job no, estoy, no voy a hacer aquí una onda de de, de este eh, que mira así ponla tu hija y te va a llegar tu gemima a tu casa y tu quieren a no, o sea no vamos a declarar gemimas que Cesas y queden a sobre nuestras vidas, no solamente quiero que veas que los nombres que Job puso son tan significativos y por eso la Biblia misma los pone, el nombre de gemima significa luz del día Job venía de pasar una noche oscura durísima y la primera hija que tiene la llama luz de día porque era ver la luz al final del túnel A la segunda le pone cestia la palabra cestia es, tiene, es una hierba aromática tú recordarás lo que Job dice de sus úlceras que hedían y para Job de alguna forma fue pasó ese dor y ahora viene algo aromático y la tercera es Kerenapuk esto es una sombra, eh, lo que usan las mujeres para pintarse los ojos. Eh, el nombre esto, Kerenapuk, es una, es una tinta un, que ocupaban las mujeres para adornarse los ojos, como una sombra. Lo cual nos lleva a poder ver tres cosas, por lo menos con estos nombres de las hijas de Job. Lo primero es, todos veremos la luz al final del túnel. El sufrimiento que tú tienes no es para siempre. Va a llegar un fin un día. Dos, Dios cambia nuestro lamento en gozo. Ahora sufres, en otro momento reirás. Y tercera cosa, en algún momento Dios toma tu rostro y te hace mirar por encima del sol. Y te hace ver que la vida con Él es perfecta. Y aquí estamos viendo la restauración de Job, pero no hemos visto el fin del sufrimiento de Job el fin del sufrimiento de Job va a llegar en estos dos versículos, versículo 16 después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y aquí está el fin del sufrimiento de Job y murió Job viejo y lleno de días ¿por qué digo? entonces bueno pues ya dejó de sufrir bueno, lo digo en este, en este tono quizá un tanto irónico si algo nos enseñó Shrek, es que no existe el vivieron felices para siempre. ¿Sí? O sea, eso no existe y menos después de 140 años de vivir. Job seguramente volvió a tener días difíciles. Con, ¿Por qué? Porque ahora era, él estaba él y él seguía siendo pecador. Tenía una esposa que era pecadora. Después se sumaron 10 pecadorcitos. Hicieron 12 pecadores Después se sumaron hijos, después se sumaron nietos. Entonces, que es muy probable que nunca volvió a vivir una, una prueba tan fuerte, eso es casi seguro. Pero de eso a que jamás haya vuelto a conocer el sufrimiento, el sufrimiento de ver un hijo de, desobediente, de, de ver una persona eh, que pasaba, lo que es la vida en general. Mira, amado, mientras vivamos acá, vamos a estar constantemente llamados a tener que sufrir, negarnos a nosotros mismos, sufrir el decir no, sufrir el, 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 el alejarnos del pecado, vamos a sufrir en ese sentido. A veces las pruebas de enfermedad, de tiempos económicos duros, van a pasar. Pero el sufrimiento se acaba hasta que vamos a la presencia de Dios. Hasta ese momento es cuando el fin se pone un punto final a todo sufrimiento. Porque mientras vivamos acá, estaremos como Pablo diciendo... Miserables de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y hasta este momento no hay una respuesta del por qué Job sufrió. Job nunca tiene una respuesta a esta pregunta. Pero conoció a Cristo y como dijera Tim Keller, y eso le fue suficiente pudo conocer a Dios cara a cara y eso le fue suficiente. Entonces, amados, termino de esta manera con ustedes. ¿Te es suficiente conocer a Dios o condicionarás a Dios? ¿Pondrás condiciones a Dios? Si Él hace, si Él me da, si Él me provee, si Él me suple, estoy con Él. Pero si Dios lo deja de hacer, entonces yo pongo en tela de juicio mi fe, pongo en tela, eh, pongo en, no sé si lo seguirá haciendo. Condicionaremos a Dios o seremos fieles a Él. Si Dios decide quitarte la enfermedad, Dios lo puede hacer. Simplemente es que Él quiera hacerlo. Y Entonces, ¿por qué no lo quiere hacer? Repito, los porqués no los vamos a conocer en este mundo. ¿Por qué Dios sana a unos y a otros no? ¿Por qué algunos han muerto de COVID y otros no? ¿Por qué tú estás aquí y otros no? Yo no lo sé. Porque Dios no da explicaciones. Pero el para qué te puede servir, sí, y podemos mirar esto. Pablo dijo, esta leve tribulación producirá un mayor peso de gloria. Te es suficiente Cristo, te es suficiente Él o tú necesitas algo más para ser feliz, para sentirte pleno. Amados, la historia de Job nos lleva a entender que el sufrimiento no viene precisamente porque hayas hecho algo terriblemente malo que Dios puede permitir eso en nuestras vidas para santificarnos. También nos enseña que al final Dios siempre va a tratar algo que tú tienes que descubrir en tu corazón. También nos enseña a no ser juiciosos sobre otras personas. También nos enseña a no ser rápidos a juzgar a otros. También nos enseña a escuchar a Dios y voltear a ver su majestad su soberanía, su grandeza, su omnipotencia Para poder nosotros ubicarnos nuevamente en nuestra realidad También nos enseña que tenemos que perdonar a otros También nos enseña que debemos, si estás en el matrimonio Debes permanecer allí siempre A no ser por las causas que la Biblia da y también nos enseña que el sufrimiento en el creyente tiene un fin. Y ese fin es el momento en que tú vayas delante de Dios. Y cuando Job, él había dicho, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y cuando él entró en la presencia de Dios, no solo oyó nuevamente a su Salvador, sino que ahora podía decir, ahora mis ojos te ven y mis manos te pueden tocar. Y estaré aquí... Para... Siempre... Jamás volverá a ver dolor... Jamás volverá a ver sufrimiento... Porque el sufrimiento en el creyente tiene un fin... Pero para el incrédulo como dije... No, y si tú estás aquí... Y no has dado tu vida al Señor... Hoy es el día que lo puedes hacer... Si tú estás viendo esto... Y no has dado tu vida al Señor... Y estás enojado con Dios... Amado, no solamente sufrirás aquí, sino sufrirás eternamente. Pero hoy puedes venir al Señor en arrepentimiento y probar tu corazón en tu arrepentimiento perdonando a otros y viendo cómo el Señor ocupa los medios que menos te imaginas para restaurarte y cómo Dios puede restaurar todo, todo en tu vida. Pero aunque no lo hiciera, tú podrás decir, como el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo el Señor, me recogerán. Y si tienes a Dios, lo tienes absolutamente todo. Ponte de pie vamos a terminar. Señor Jesús, te agradecemos mucho por tu palabra. Te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por cada persona que ha estado aquí en esta reunión de manera presencial. Y también muchas gracias por cada uno de mis hermanos que ha mirado esta transmisión desde casa. Te ruego que bendigas a cada uno de nosotros y nos ayudes, Señor, a ser como Cristo. Que así como cantamos hoy aquí, en, 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 en nuestra reunión, que se hizo tomó forma de siervo y entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz, yo te pido que bendigas a mis hermanos nos guardes y nos lleves en completa paz. Ayúdanos no a ser como Job, sino a ser como Cristo. A perdonar como tú perdonaste, a amar como tú amabas y a tener una vida sacrifical, sacrificial. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, iglesia, Dios les bendiga muchísimo, de verdad no tengo ni palabras para expresar lo feliz que estoy de poder eh, y estamos todos nosotros de poder vernos acá, eh, de igual manera los que están en la transmisión, pues les extrañamos y sé que pronto nos veremos recuerda, eh, si tú quieres seguir asistiendo si estás viendo esto, puedes hacerlo marca el número de Whatsapp y veremos y si es necesario que hagamos tres reuniones, hacemos tres reuniones pero queremos estar juntos, entonces yo lo diría mucho nos vemos la siguiente semana y que pasen un excelente domingo, gracias All <laughs>